0: Olha cast
1: Fala galera, bem-vindo a mais um Polencast, seu podcast semanal de inovação, empreendedorismo, novidades e hoje temos convidados aqui importantíssimos. Estamos com Paola Serra, que além de ser carioca, é formada em Jornalismo e Direito pela PUC PUC no Rio, e desde 2011 atua como repórter e editora da revista Época e de jornais como o Globo e Extra. Tem especialização em segurança pública e justiça criminal e participou da cobertura de diversos casos de repercussão nacional, além de vários prêmios aqui que torna a Minibiu extensa e muito bacana. É autora do livro... Caso Henri, morte anunciada, que também está aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre, que traz os bastidores da investigação que levaram à prisão do médico e ex-vereador Jairinho e também a Monique Medeiros de Costa Silva pela morte de Henri Borel. Paola, obrigado por aceitar o convite. Dá um alô aí para a galera.
0: Eu que agradeço, é uma honra estar aqui participando com vocês, obrigada por lembrar do meu nome e estou à disposição, vamos lá.
1: Hoje o papo vai ser incrível, tenho certeza. Está aqui conosco também, Arapuã Motané, carioca da Gema, administrador, pai de dois filhos, formado pelo Unisuan, vive a experiência de, de estar no dia a dia, é o CEO e o nosso reitor também. Obrigado novamente por estar aqui conosco, dá um alô pessoal, Arapuã.
2: Show de bola, obrigado Diego pelo convite mais uma vez, obrigado Paola também por estar aqui com a gente, quando eu vi que, que você estaria no podcast hoje, tu fiz questão de participar. É, acho que pela, pela curiosidade da tua formação, que eu acho que vai ser um papo bastante interessante. E por você cuidar de casos tão emblemáticos, né? É, que, que a gente, quando escuta, não acredita né? que é possível algo desse, desse tipo acontecer. Então, eu estou muito curioso pelo papo que a gente vai ter aqui hoje. E já quero agradecer aqui de antemão mais uma vez a sua presença.
1: Ah, maravilha. Bom, eu gostaria de começar justamente tocando nesse ponto, que é um ponto importantíssimo, porque você começa como jornalista. E aí eu tenho certeza que várias oportunidades foram acontecendo durante a sua carreira. Eu gostaria até que você contasse um pouco pra gente. Em algum momento você viu o direito e também permeou essa outra formação como complementação na sua carreira, que de fato é muito importante e cada vez mais a gente tem visto. Como foi é, essa sua trajetória? Como você enxergou essa oportunidade? Conta pra gente.
0: É, desde criança, adolescente, eu já pensava em fazer faculdade de jornalismo, sempre gostei muito de escrever, muito de redação, então foi um caminho natural a escolha pelo curso, né? entrei para fazer jornalismo na PUC, logo no primeiro mês eu já comecei a fazer estágio dentro da própria faculdade, e nunca mais parei, assim, acumulei, t- t- teve ocasiões de eu ficar em dois estados ao mesmo tempo, trabalhei em televisão, trabalhei assessoria de imprensa do Ministério Público, trabalhei assessoria de imprensa de uma editora de livros, enfim, sempre foi. Depois eu fui fazer intercâmbio, mas trabalhei bastante na, na ocasião da faculdade. É, assim que eu me formei, é, fui contratada pelo Jornal Extra, que era o meu sonho, trabalhar em jornal impresso, eu fiz faculdade justamente para trabalhar em redação de jornal. E, é, e o caminho para cobrir crimes e segurança pública foi muito natural. Né? Eu trabalhava no, no jornal é, genuinamente carioca, com uma veia popular muito aguçada, muito forte. É, então, eu teve dias de, é, quando eu decidi fazer direito, foi porque eu passava mais tempo no Fórum, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na delegacia, do que na própria redação. Nossa. Então, eu senti essa necessidade, essa vontade de começar o curso né, justamente para me especializar ali na cobertura diária, nos processos que eu lia, é, levava para casa aquelas pilhas de processos para fazer matéria, para fazer reportagem. Então, mesmo mais para me especializar, eu busquei essa nova, essa segunda graduação.
2: E você, aí, aí né, já que a gente entrou nessa questão da formação, né, e como uma área complementa a outra, é, e acho que os ouvintes, né, os nossos alunos, que também são ouvintes aqui, é, a minha pergunta é, você, obviamente, isso deve ter facilitado muito é, a, sua, a sua navegação dentro do fórum, né? Vamos dizer assim. Claro. Né? É, e, e assim, e, além do estudo, acho que você apurou assim, a, a melhor a matéria com absoluta. Mas o quanto que isso facilitou a tua entrada, né? Eu acho que se a gente for falar aquela coisa, mulher, né? Tem toda essa... que a gente discute isso claramente dentro da Unissum hoje. Eu acho que isso é uma coisa que que tem um peso, né? Isso você sentiu também ou não, né? Como é que você viu a tua complementação na formação, mais toda essa essa coisa que a mulher carrega, infelizmente, da hoje no nosso país?
0: É, levar uma segunda graduação trabalhando, sobretudo trabalhando numa redação de um jornal diário, impresso, que é uma, uma rotina muito... É, é, puxada Não é uma coisa simples né Você vê hoje os estudantes querendo se formar logo Para sair da faculdade E eu busquei voltar para a faculdade Cinco anos depois de formada Justamente é, para ter essa essa complementação da, 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 da formação Mas também não é uma coisa simples É puxado né Você, São mais cinco anos de curso né Com o TCC uhum. É difícil também De um tema difícil que eu, que eu escolhi que juntava Inclusive até o, o jornalismo Um pouco e o direito Mas assim a, a segunda graduação é, para mim, muitíssimo importante na minha carreira como jornalista. Hoje em dia, eh, eu tenho mais propriedade para falar dos assuntos, facilidade no trato, na, na linguagem jurídica. né Porque Minha rotina é muito de checar processos, inquéritos, né? denúncias do Ministério Público. Então, eu faço isso o dia inteiro, todos os dias. né Então, é claro que é, facilitou nessa né? linguagem... Além também, é claro, de expandir o ciclo né? de, de, de fontes ali, porque eu tinha convivia com, diariamente com, com professores que são juízes, desembargadores, uhum. advogados, promotores, é, muitos dos quais viraram meus amigos pessoais e até minhas fontes de, de reportagens, né? para me dar informações, para me dar é, é, peças de processo, enfim. Então, isso agregou muito, não só na formação, como também nesse esse leque de pessoas que uma nova graduação mas de repente expandiu. você deixou de
2: fazer deixou de ser a repórter e passou a fazer parte daquela daquele meio ali de verdade né é,
0: exatamente é uma coisa que você vai carregando ao longo da vida né você vai é, no jornalismo qualquer pessoa que você conhece vira sua fonte em potencial né não só no meio jurídico mas para tudo né então é, eu vejo com, com, esse, com esses olhos de que teve um proveito tanto na parte é, de educação, na formação, mas também nessa parte de, de pessoas, de contatos, de relacionamento, que é tão importante. Sim. né? Mais do que uma, uma formação, numa redação de jornal, de televisão, é, as pessoas valorizam muito uma boa agenda. né? Então, o jornalista, sobretudo nessa, nessa era de fake news e notícias hum. pelo WhatsApp, a pessoa que tem uma boa agenda, com bons contatos, pessoas que você confia, ela, ela sai na frente, ela consegue apurar melhor, apurar mais, com mais rapidez e, e agilidade, o que é imprescindível para a minha pessoa. Paola, profissão. você
1: falando assim, faz uma, uma série de provocações no sentido de Primeiro é, siga sua paixão, vá lá se forma. Não tem esse negócio de, ah, não existe mais faculdade, faculdade não. Você precisa se formar. E, justamente, depois que você entra, de fato, na sua paixão, é entender o que pode potencializar ainda mais para também se formar, ou uma pós-graduação, alguma coisa para dar continuidade nos estudos. E você traz o peso tanto da, do conhecimento quanto do network que você encontra dentro lá da, da faculdade. Tem, é, é, e é uma discussão que a gente, contra universidade, sempre faz. Ah, o conhecimento está na internet. Bom... Depende, não está organizado e não tem a principal fonte, né? a troca com o professor, os alunos interagindo, isso não, se, não, não tem como comparar. E você, depois de cinco anos formada, faz o um movimento contrário, justamente da galera, ah, não tem o que fazer faculdade, não, eu vou lá porque eu quero entender essa linguagem para que realmente eu consiga potencializar meu primeiro trabalho. Isso é incrível.
0: É, não, é engraçado, porque as pessoas me provocam muito se assim, eu vou mudar, né, migrar de área, é, até penso, de repente, mais para frente não sei, um concurso, não sei mas assim, eu sou muito feliz no que eu faço sou muito realizada, adoro minha profissão acho o jornalismo a melhor profissão a mais legal do mundo mas é, essa coisa de agregar foi muito importante, está sendo muito importante né? eu tenho planos de continuar os estudos de fazer aí um mestrado também na área do direito agregando um pouco do, do conhecimento do jornalismo, jornalismo né? porque é, o jornalismo também é uma faculdade que, que te facilita n- em muitas outras, né? O fato de você escrever muito, você escrever com agilidade, e isso já já me ajudou bastante na segunda graduação, né? Às vezes eu via colegas com alguma dificuldade nisso, de falta de leitura, então, acaba não escrevendo com tanto, enfim, com tanto afinco, com tanto gosto, e, e o jornalismo facilita também isso, né? Então, eu acho que as duas faculdades se complementam bastante, assim.
1: Maravilha, perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta que a gente estava falando antes do, do, do início do podcast: é bom, você trabalha com matérias de cunho criminal no Rio de Janeiro. É fácil, difícil? Como é que é a adrenalina desse dia a dia?
0: É, hoje em dia a cobertura policial ela, ela, ela mudou um pouco dos anos para cá, hoje em dia. É, muito mais do que. As pessoas tinham aquela ideia de acompanhar a operação policial, coisa que eu já fiz muito, de colete, subir a comunidade, né? a invasão do complexo do Alemão, as retomadas de Rocinha, todas as suas comunidades que passaram por aquele processo chamado de pacificação, pacificação. no governo anterior. É, e hoje em é um pouco diferente a cobertura. Né? A cobertura também está muito em processo, em inquérito, em crimes digitais. Hoje em dia, você tem, né, pelos, pela, pela informática, pela, pelos meios digitais, muita informação, os próprios processos criminais são baseados muito em, em rede social, em troca de mensagens. Né? O próprio caso de Ayrin, que você citou no início, ele tem um vasto conteúdo que foi vasculhado e, e corroborou ali a investigação da Polícia Civil, baseado nesse tipo de conteúdo. né? Então, hoje em dia, a gente tem que se... se debruçar nesse tipo de, de apuração também de papel de né do que está disponível no computador então mudou um pouco migrou um pouco essa essa esse tipo de cobertura mas é sim claro exaustivo porque o Rio de Janeiro é, ainda é tido como uma cidade não pelos números é, mas pela importância que o Rio tem né de ser ainda sim. considerado uma vitrine nacional então tudo que acontece aqui sobretudo nas áreas mais nobres né Zona Sul Barra da Tijuca eles ganham ali um né? Uma proporção enorme, né? uma proporção de de sair em noticiários nacionais. né? Muitas vezes, até para fora, o caso caso Henrique foi um caso que foi publicado em diversos sites lá de fora, sites internacionais. Então, tem sim ainda uma uma visibilidade desses crimes muito grande, por ser no Rio de Janeiro também. né? Mas é uma cobertura, como como você perguntou no início... É, exaustiva, cansativa, porque acontece muita coisa aqui no Rio de Janeiro. Né?
1: É, infelizmente, né, nessa parte. Mas, já que a gente entrou dentro da temática do menino Henri, eu queria saber como foi essa percepção à época, de onde surgiu não só a questão da cobertura, mas de onde veio a ideia do livro, como é que foi esse momento?
0: Bom, o caso Henri, eu dei a, publiquei a primeira reportagem sobre o, o caso, é, uma semana depois da morte, soube que tinha um inquérito em andamento apurando né, ali uma morte até então, no mínimo, suspeita, de uma criança saudável, de quatro anos de idade, filha de uma professora que namorava um, um vereador democraticamente eleito pelo povo. Aí comecei a, a tentar apurar melhor, ouvir as pessoas envolvidas, e comecei a partir daí uma cobertura que diariamente me pegou por, sei lá, pelo menos três meses, a partir daí as as matérias continuaram, mas com menos intensidade, digamos assim. Mas foi uma cobertura também exaustiva né pela quantidade de informação e depoimentos e, e todos os movimentos que a, que a polícia fez para investigar e para tentar ali desvendar o que aconteceu naquele naquela madrugada com aquela criança né e aquele casal num apartamento na Barra da Tijuca. Então, eu participei dessa cobertura para os jornais Globo e Extra. Também publiquei algumas matérias na época, é, na revista Época. E a, e a cobrança dos meus colegas, dos meus pares, por um livro foi quase que imediata. Porque eu publicava tanta matéria sobre o assunto que as pessoas perguntavam, mas e o livro? E o livro vem quando? E o livro vem quando? Aí passaram alguns meses, mais ou menos no meio do ano passado, uma editora me procurou. É, editores com os quais eu já tinha trabalhado no Extra, né, que saíram do, do jornal para criar uma, uma editora de livros, a máquina de livros. É, e aí a gente traçou ali um, um plano de fazer esse livro contar de maneira mais esmiuçada essa história com mais detalhes, né, tanto os bastidores da investigação que acabou ali culminando com o indiciamento do casal, a prisão do casal, né, quanto um perfil mais aprofundado aí desses atores que protagonizaram essa história, né, que tanto chocou a sociedade. Então foi meio que automático ali o o livro e foi feito em tempo real, né, junto com a cobertura diária eu fiz ali em três meses... Um, Nossa... Um, é, foi...
1: Nossa...
2: <risos> Ô, Paola... É, esse caso foi noticiado, assim... É, tem alguma relação... Por ele ser uma pessoa... É, publicamente exposta, né? Um, um político... É, é, porque, assim, na minha cabeça... Assim, será que isso acontece toda hora? Né, e, não, e não tem essa relevância... Por de repente uma pessoa ser desconhecida... É, você tem essa informação se ser é uma coisa isso, comum? isso
0: infelizmente é uma coisa recorrente né? a violência doméstica contra crianças é uma coisa que acontece realmente em grande escala no Rio e no Brasil é, mas essa história é, especificamente tem fatores ali que, que detêm a curiosidade do, da sociedade, as pessoas anseiam por esse tipo de informação por se tratar, claro, de um casal classe média ou classe média alta moradores da Barra da Tijuca a mãe é uma mulher muito bonita, né, professora, concursada do município. É, a Tida tem, então, como uma excelente professora e diretora de escola. E o padrasto é um vereador, como eu falei, democraticamente eleito pelo povo, há vários mandatos. e Então, tem elementos ali que, que fazem com que essa história tenha esse potencial de uhum. gerar mais atenção do público. Essa é, história realmente é um case, As pessoas, tanto em, em, em audiência na internet, as pessoas têm realmente essa curiosidade. Por tantos mensagens que eu recebo através dos meus e-mails do jornal, através das minhas redes sociais, ainda hoje qualquer tipo de movimentação processual que, que saia nova, quase que diariamente tem, e eu produzo uma reportagem sobre esse, esses temas... Né? Ah, alguma manifestação do Ministério Público, um novo pedido da defesa, qualquer nova manifestação que tenha no processo e que eu publique matéria, eu recebo dezenas de mensagens. Nossa. É uma coisa impressionante.
1: Inclusive, essa semana, imagino que a sua caixa de entrada do e-mail é. deve ter bombado sobre essa repercussão da mãe, né? Sim. Que teve a questão da, da mudança da prisão, que agora é domiciliar. Como você. É, recebeu notícia é, não só nas suas redes sociais como você está lidando com esse ponto também dessa é, mudança né, na, na pedra. É
0: esse ano essa semana teve uma, um esse movimento importante né que foi a conversão da, da prisão preventiva da Monique em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico então ela deixou o presídio na semana passada e está cumprindo aí essa prisão em casa né sem contato com, com com quase ninguém, né, alguns poucos familiares e os advogados. É, a decisão da juíza se baseia em supostas ameaças que a Monique vinha sofrendo no cárcere, né? É, então ela coloca ali que, que se a Monique não, se, se o Estado não consegue assegurar a segura, assegurar a, a proteção, né? Garantir a proteção da Monique no presídio, que ela fique em casa. Né, o processo estava quase, um, eles estavam presa quase um ano e foi realmente uma, uma decisão que gerou ali uma comoção é, é, social né as pessoas continuam com esse anseio de justiça, esse anseio de, de, de que eles não podem ficar impunes é, enfim, então eu recebo muitas mensagens nesse sentido né?
2: Paola, como é que você faz para separar é, a emoção da razão né, na, na construção de um conteúdo desse né Tem, existe alguma técnica para isso? Como é que você se prepara para, é, não sei se não é colocar o coração, porque você coloca o coração, de repente, com a razão para construir isso, né? mas como é que você é. separa essa questão do, do pessoal e do profissional na construção de um conteúdo tão relevante quanto esse?
0: Esse foi o meu maior e principal desafio durante a, a, o processo de, de, de escrever o livro, sobretudo. né? Eu me, eu me concentrava em não tecer opiniões ou as minhas impressões sobre o caso, é claro que eu sou um ser humano e é, isso é, é inevitável que a gente tenha Sim. algum tipo de opinião formada sobre os assuntos, mas o meu maior desafio foi não transparecer e justamente ser imparcial, né? ali narrar os fatos. Então, o livro... E eu recebo esse feedback, assim, esse retorno de dos leitores, é, no sentido de que cada um tem uma percepção. Então, eu acho que eu cumpri esse esse meu papel ao qual me, me designei Justamente porque cada um tem a sua percepção, porque o livro ele vai nos fatos, ele narra o que estava nos depoimentos, ele narra o que estava na troca de mensagens, é, né? ele não faz ali um. Eu tento não fazer um sensacionalismo ou, ou tirar nenhum tipo de partido opinando a favor ou contra, porque é importante destacar que eles são réus ainda no processo, não foram sequer pronunciados, a gente não sabe nem ainda se eles vão a júri, né? Então, não tem um veredito se são inocentes ou culpados pelos crimes, não somos nós Hoje, jornalistas. Hoje não tem ainda um veredito ainda sobre... Não tem, eles foram indiciados pelo pelo inquérito da Polícia Civil, por torturas e homicídio contra o Henrique, depois foram denunciados pelo, pelo crime, a Justiça aceitou essa denúncia, e eles são réus no processo. É... Então, agora é possível, é provável que tenha um júri popular, só então vai decidir se eles são inocentes ou culpados por todos esses crimes aí que são, que são colocados para eles. Agora,
1: Paula, você falando, e, e me vem a mente o seguinte: primeiro, como jornalista, é justamente o papel da isenção. Né? Não, não tomar partido para que a pessoa que esteja consumindo o material que tenha diante dos fatos a sua opinião. Isso, cada vez mais, segundo até mesmo você falando, é difícil, porque não só nesse caso, mas é só abrir um jornal Sim. que tem lá vários, né? E não só a parte econômica, política e tudo mais. Só que a gente está agora numa contraface de falar assim, para que jornalismo, para que isso? Tem lá, qualquer blog está publicando tá, e todo mundo compartilha no WhatsApp, vovô, vovó, está valendo, porque entra nas fake news. É, eu queria que você falasse para a gente qual é a sua percepção sobre a importância de fato do jornalismo na, no tratamento das reais notícias. Porque uma notícia sendo propagada de forma enganosa pode estar acabando com a vida de alguém inclusive é. como que vocês lá lidam com isso
0: é importante esse ponto porque assim eu sou jovem ainda tenho 12 anos de formado e formada em jornalismo e nesse período nesse curto intervalo de tempo já teve uma mudança muito drástica né do, do método de apuração do relacionamento com as pessoas enfim tudo mudou e hoje em dia a gente está em jornalistas no todos os lugares com fazendo foto é. vídeo mandando mensagem por WhatsApp é, quando eu trabalhava no Extra a gente criou o primeiro primeiro WhatsApp no jornalismo do, do mundo né meu chefe Fábio Guzmão, que deve assistir essa 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 entrevista ele foi o responsável por essa por essa por essa ferramenta para aproximar justamente o leitor da noti- o, 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 o jornalista da notícia do leitor né então a gente recebia fotos vídeos informações tudo que vocês possam imaginar, né? De bala perdida, de assalto, enfim, de buraco na rua.
2: Ah, entendi. Então, ele, ele criou é, a possibilidade do leitor participar da construção Exatamente. ativamente. Exatamente. Ele criou,
0: ele criou a ferramenta de WhatsApp no jornal. A gente ficava... Primeiro no celular, depois ele, é, não tinha o WhatsApp, web uhum. enfim. E depois ele colocou um sistema no, no computador que ficava alguns um dos repórteres lá fazendo um filtro. E aí isso chegou a número, uma proporção que a gente não conseguia mais é, é, atender né, diante de tantos números, tantas pessoas que mandavam mensagem. É, isso já foi um primeiro passo, assim, que foi uma mudança exponencial. Porque por mais que a gente trabalhe numa, numa empresa grande, numa, numa redação... as redações estão cada vez mais enxutas e é humanamente impossível o fotógrafo, o cinegrafista ou repórter estar em todos os lugares né? o Rio de Janeiro é um lugar complexo que a gente sabe que tem áreas de risco que é é mais dificuldade há mais dificuldade de acesso, enfim é, então a gente recebia muitas dessas informações e claro fazia o trabalho de checar e apurar seja com o comandante do batalhão com o delegado da, da delegacia do bairro enfim, com a fonte ali que, que desse o, o veredito oficial, a informação oficial e hoje que a gente vê é as pessoas fazendo esse trabalho de repassar a informação sem sequer checar né? então o bom e velho jornalismo eu acho que ainda prepondera nesse ponto Nesse, nessa, nessa importância de checar a informação, de rechecar, de ouvir as fontes oficiais. Então, na dúvida, eu acho que o leitor acaba, ele pode até transmitir uma ou outra fake news por WhatsApp, mas acho que ele ainda acaba checando ali, no... Não, vamos entrar na Globo.com, vamos entrar no site do Globo, que vamos que tá entrar nos grandes veículos, né, para ver o que, que eles estão dizendo. Eu acho que a gente ainda tem essa, essa, essa importância na sociedade em relação à informação correta, a informação bem checada e bem apurada. né?
1: Eu, com toda certeza. É o que eu espero. É, não, eu, eu fico pensando assim, porque ainda mais um ano eleitoral, igual estamos, a, as complexidades são gigantes. E aí tudo vira notícia que pode ser tratada de forma sensacionalista por pessoas que não são qualificadas. E o que mais a gente vê assim... Ah, não precisa... Ou tenta inverter a lógica... Não, quem está fazendo manipulando é o jornal correto... A gente está mandando a verdade... ainda joga o, o outro jogo da, da realidade... Eu fico imaginando assim... A dimensão disso para vocês... Porque vocês não podem errar... E se errar é a janela de vidro... Todos os outros... Pelo contrário... Vocês tapam os outros buracos... Né, por assim dizer... Das notícias falsas... Mas vocês não podem... Porque senão... Olha ali... Ó, o que, que vocês estão fazendo... E estão tomando partido... Acho que uma das coisas que acontece tanto de qualquer candidato, e aí a gente aqui é bem unisso, é bem neutro nesse, nessa característica por conta de sermos universidade, é o potencial de, de, de sofrer ataque à imprensa. Não importa a parte política que vem. Como vocês também lidam sobre isso? A questão de, olha, mesmo que seja um político X, Y, Z, que a gente está sofrendo esse tipo de ataque, a gente continua fazendo porque é algo que a gente precisa fazer, levar a notícia de fato na ponta.
0: É, na verdade, a gente hoje em dia também os próprios jornalistas são muito mais expostos, né? A gente tem as nossas redes sociais, o Twitter. Então, qualquer vírgula a mais ou a menos que eu coloque, aqui, imediatamente alguém vem no Twitter, me marca, E e marca né, a empresa que eu trabalho. Isso já vem uma coisa em cadeia e as pessoas xingam. É uma coisa assim... Na ocasião, por exemplo, da cobertura do Jairinho, do caso Henrique, com a prisão da Monique e do Jairinho, as pessoas me buscavam, às vezes, para me xingar pela prisão, pelo crime. É uma coisa assim esquizofrênica, porque... Vai uma coisa em cadeia, e assim, eu tento responder, eu respondo quase todas as mensagens que eu recebo, né? Quando tem muito um xingamento, eu deixo para lá. Mas no geral são pessoas que, que buscam para reclamar ou para ser ouvidas, enfim. É, e elas fazem um pouco. Uma, me dão um pouco do. não do direcionamento, mas me dão um pouco do, do né? termômetro da temperatura do, do problema o que as pessoas estão é. sentindo, o que elas estão achando. Né? E, e tem, tem esse lado também, apesar de, de a gente tem essas ferramentas, mas isso aproxima também do leitor. Né?
1: Sim. Acaba sendo uma, tipo uma faca de dois gumes. Você falou um ponto assim, se eu dito algo errado, o pessoal vai marcar, inclusive, vida pessoal, a opinião pessoal. Como fica nisso?
0: é a opinião pessoal acho que a gente guarda para mesa do bar. Né? <risos> a gente guarda para ambientes mais, mais privados, né? Ali, familiares porque realmente a gente representa ali uma empresa também eu não, não vou pro nem pro Twitter que é uma ferramenta muito de opinião é, para colocar as minhas opiniões sobre todos os assuntos tá, tá, até porque muitas vezes a gente nem tem opinião né hoje em dia a gente tem parece que a gente tem que ter opinião sobre todos os assuntos muitas vezes a gente nem uhum. sabe opinar ou, ou enfim não é necessário é, opinar nesse caso eu não eu não sou muito de emitir opinião, opinião não. Eu Cê... sou repórter, e, eu trabalho como editor e como repórter, e minha função ali é reportar os fatos.
2: Tá, Nossa, você está né? falando aqui, eu tava, me lembrei, estava é, vendo uma série chamada Inventing Anna Ana, da Sim. Netflix, né? E, enfim, não vou falar da série, mas ali tem uma repórter que ela, ela, ela confunde a vida dela pessoal com a, a, com a investigação né, que ela passa a fazer para poder construir... A, a matéria, né? Enfim, é, é bem interessante essa pegando a parte do profissional jornalista, né? O profissional jornalismo dentro da série é, e impacta muito a vida dela, né? Porque ela mergulha profundamente naquele assunto, é porque é um assunto realmente bastante é, curioso, né? De como uma, uma jovem pode conseguir ter tanto talento, tanta inteligência para fazer tudo que ela fez na série. E é, Eu acho que não sei se exatamente foi isso que envolveu ela ali, é, mas eu sinto que ela, eu vi que ela teve muita dificuldade de separar a questão pessoal e profissional ali, né? então um pouco da pergunta que eu fiz antes, né? É, eu acho que como são assuntos muito sensíveis, né? É, assim, você é, tem como não se envolver, você consegue é, separar o pessoal do profissional ali no, na sua rotina, né? É mais até para os alunos que estão te ouvindo entender assim é, qual é o limite disso? Né? Até onde você tem que ir? É, tudo pela matéria? Né? Ou, enfim, como é que você hoje, mais experiente, equilibra é, essa, essas questões?
0: É um é uma, é uma desafio também diário, né? porque no caso de uma grande cobertura, você fica mergulhado ali 12 horas, muitas horas. Né? Quando você faz uma cobertura complexa e você escreve um livro ao mesmo tempo você fica 24 horas mergulhada nisso, com muitas privações pessoais, familiares, sociais, né? é, enfim, várias madrugadas. Na ocasião da prisão do Jairinho e da Monique, por exemplo, eu trabalhei 36 horas seguidas. Nossa. Chegou uma hora que eu desliguei, eu liguei para o jornal falei, olha, eu não tô mais consegu... meus olhos já não, não enxergavam mais o computador, tava estava embaralhando tudo, porque realmente... Nossa. Era uma cobertura incessante e você tem, de fato, uma dificuldade ali para separar a sua vida nos seus momentos de lazer, seus momentos de desligar. Hoje em dia, sobretudo com o WhatsApp, que é uma ferramenta que não te deixa em paz, é, né? desde muito cedo até altas horas da madrugada, você realmente tem uma dificuldade. E o jornalista. Tem Isso porque ele recebe informação a qualquer hora, né? Exato. Você tem uma hora ali de bater o seu ponto na empresa, mas tem informação que chega a qualquer momento fim de semana, feriado, Natal, Réveillon, enfim. A gente teve uma série de crimes. Eu lembro que no Natal do ano passado, não 2020, a gente teve um assassinato de uma juíza na Barra da Tijuca, quase na hora ali da, da ceia, né? Eu tava, na ocasião, saindo de casa, indo para casa da minha mãe. E recebi essa informação, parei tudo para bater a matéria, para transmitir a, a, a reportagem. E a gente subiu ali no online quase que em tempo real, ali muito próximo do, 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 do triste acontecido. Né? Então há uma dificuldade é, nisso, em pôr limites, e impor né, limites até para o seu próprio bem-estar, para a sua saúde. Né? Você tem realmente um horário marcado, mas como a informação chega a qualquer momento, no caso dos crimes eles acontecem a qualquer momento eu, por exemplo que sou virginiana, metódica eu trabalho muito, bastante então não tenho muito horário não é, é, <risos> não tenho muito horário não mas assim, é, é um desafio é uma, é, eu acho que já era no passado e agora com essas ferramentas online que te permitem é, publicar a matéria de qualquer lugar, por exemplo, pega o meu laptop aqui, roteio a internet do celular e subo uma matéria no site agora em cinco minutos. É, então, essas ferramentas todas que facilitaram a nossa vida, ao mesmo tempo, elas dificultam nesse sentido. De se separar, de, de tempo de descanso, tempo de lazer, tempo de ficar com a família.
2: Enfim. É, faz parte, né? Por isso que faz as pessoas parte. de sucesso nas suas funções <risos> gostam do que fazem. né? Porque é isso. senão não conseguem se não gostasse, não, não tinha é, Exatamente, boca. tem é, que amar A o que gente faz. ainda
0: fala que o jornalismo é uma cachaça, porque, <risos> apesar dos pesares, é, também a gente se sente muito útil né, por isso tudo. Então, tem uma, uma cobrança nossa assim, de cumprir o nosso, nosso papel social, né, constitucional, de, de, de informar, de transmitir as notícias, enfim.
1: Agora, Paula, quem está nos assistindo ou pode estar tá começando a faculdade agora de jornalismo ou pensando, pô, vou ou não vou? O que você acha? Como é que está esse mercado? Como é que vai estar nos próximos anos?
0: Eu acho que o mercado continua numa constante mudança. Né? A gente tem as pessoas falando que há uma crise porque as redações formais e de jornal é, estão diminuindo. Nos últimos anos teve uma diminuição. Alguns jornais passaram a sequer existir. Hoje em dia você tem poucos grupos né, no mercado. Mas eu acho que o jornalismo está se reinventando. Eu vejo muitos colegas trabalhando em blogs, em sites... É, é, que não são das grandes empresas e a questão das redes sociais né? que é eu vejo pessoas especializadas hoje em dia em TikTok, Tok né? que, é, que é uma coisa nova e que também transmite notícia e a notícia hoje em dia vem de qualquer lugar faz parte de grupos de Telegram com notícias de bairro hoje em dia tem uma, uma série de, de Instagrams por exemplo, eu que cubro mais cidade né? O jornalismo regional, local eu vejo uma série de Instagrams hoje em dia dos bairros que dão notícias é, é, se você parar para olhar, ele tem reportagem o um dia inteiro, de, seja da, de comunidades ou, ou de bairros né, é, nobres. Você tem ali um, uma gama de informações, de, de Instagrams que eu sigo, por exemplo, que são feitas muitas vezes por estudantes de jornalismo, né, são feitos por estagiários. Líderes comunitários. Líderes comunitários, pessoas sem informação algumas, mas que dão o importante, dão a notícia. Né? então ali em cima do lance com foto, com vídeo, com informação quase que em tempo real. Então, eu acho que tem um novo caminho aí, diferente do tradicional, que ainda existe vai existir por muito tempo, televisão, rádio, a mídia impressa, é, mas tem a, tem a internet, tem esse latifúndio aí de internet, de rede social, que
2: está é. só
0: começando a ser explorado. Né? Exato.
2: É, eu acho que as ferramentas, né, a tecnologia entrou muito forte nessa área do, do jornalismo, da, do áudio e vídeo em geral. Né? Então, acho que não só ter a, a, a competência para... É, e habilidade para mexer nessas ferramentas, nesses aplicativos, mas eu acho que a escrita é algo assim, a escrita a pessoa tem que ter além do talento para escrever, né? acho que toda a técnica de entender o público, eu acho que isso é uma coisa que é, não só a universidade vai trazer, mas eu acho que é, se você não tem esse conhecimento prévio, né? é, uma, uma mensagem que, pode, que ela é relevante por si só, ela pode perder o efeito dela da forma que você transcreve ela ali, né? então é. acho que eu acho que tanto hoje no marketing digital, por exemplo, que está super na moda, né, o copywriting dos textos, né, a gente recebe uns e-mails hoje super, <risos> o título do e-mail é, sei lá, um assunto super super polêmico você querer que que ler, deixa. né? Então essa conseguir escrever com a capacidade de provocar as pessoas, de gerar curiosidade nas pessoas, é uma técnica, né? Tem uma técnica por trás disso.
0: Exatamente. E é engraçado porque eu fiz duas faculdades. É, que lidam muito com a escrita, você precisa ler muito, escrever muito, mas você escreve de maneiras muito diferentes. Né? O direito é quase que feito para ninguém entender a escrita <risos> e o jornalismo é feito para todo mundo entender. É né? Eu assim, eu, eu me vejo, às vezes, com dilemas é, jurídicos ali para transcrever, porque eu quase que traduzo né? uma peça, uma denúncia, uma, uma sentença. Você tem que, às vezes, traduzir justamente para você atingir to- a todo mundo. Não adianta você achar que seu público é intelectualizado ou, ou, ou sabe muito de determinado assunto, que você tem que escrever de maneira mais fácil, mais corriqueira e, e compreensível. né? Essa também é uma é uma, uma busca ali diária é, para atingir o nosso objetivo. Né?
1: Eu imagino. E, assim, a Arapone está falando justamente dessa questão do digital, não importa... Pode ficar à vontade. É, não importa ter o um pessoal vendendo curso, mas a escrita ela precisa estar e tem várias técnicas que fazem, inclusive, a venda aumentar, a venda Sim. disparar. E sobre o que você falou da, da parte de informação, de, da tradução lá do né, para a população, de maneira geral, que dá acesso. Porque, sem isso, a pessoa ali da, da base, da ponta, não teria acesso à informação da forma que realmente... E você falou do, do Jornal Meia Hora, o Globo, que são jornais que passam informações, mas cada um tem seu público. Então até a forma que se passa é diferente cada uma, porque é realmente o público-alvo. Tem uns que tem uma, uma, uma visão diferente, tem outros que tem escolaridades diferentes, isso é fundamental.
2: Eu lembro que antigamente tinha aquele jornal O Povo, Sim. né? Que era super pesado, né?
0: Com fotos pesadas, é, né? É. Da cobertura policial.
2: Imagina, ali tinha um público completamente, né? Totalmente segmentado, Sim. assim, quem aguenta ali, quem consegue. É, Ver aquele tipo de, de reportagem, né?
1: Meia Hora também, ele tem ainda o Jornal Meia tem, Hora, que também Meia é um hora, outro
0: público também é, para ele, né? O Jornal Meia Hora é, uma, é um braço mais popular do Jornal o Dia.
1: Uhum. Ah.
0: Mas eles existem e são importantíssimos, né? São jornais para você ler rápido, as pessoas leem muito, às vezes, no transporte público, indo o trabalho. E o importante é ler, né? Não importa... Eu, eu eu sempre acho que... Eu leio qualquer coisa, assim. Qualquer assunto, eu acho que é importante você estar bem informado. Né? Seja por qualquer uma das linguagens.
1: Com certeza. E vai integrando entre o físico, entre o online, entre uma matéria que é compartilhada no WhatsApp, e depois Sim. te joga lá para o site mesmo e vai trabalhando em cima disso. Isso é muito bacana em tempos em que realmente a gente precisa de informações cada vez mais fidedignas. E, e a gente reforça isso porque se tem um benefício, tem, ó, vamos, sei lá, liberar o FGTS. Aí tem 20 aplicativos piratas acontecendo para roubar dados, sites falsos, e ali vem não. Espera aí, qual é o jornal que está falando sobre isso? que eu vou lá no, no link do jornal, que é um link que é fidedigno, de fato. E como a gente precisa? Porque, às vezes, a, a população que é mais pobre, que precisa daquele benefício, ainda é hackeada, ainda perde um pouquinho que tem a chance de ter. Isso é muito bacana também.
0: Essas matérias, por exemplo, de serviço... Como pagar, como emitir a guia do IPVA, como, né, quais as datas pra, das placas, enfim, são matérias que rendem muita audiência e procura, porque o público realmente se interessa por ainda informação é, confiável, Exato. Né? então as matérias de serviço, na, 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 na pandemia da Covid-19, por exemplo, isso foi muito importante, ah, quais locais usar a máscara, como imprimir o certificado de vacinação, enfim... É, durante quase dois anos, aí a gente viu o jornal muito preocupado em informar nesse sentido de serviço, né? como é, é, emitiu o certificado da vacina, ou como... Depois de renda, que ainda não fiz oh, o ainda. Não, nem Nossa. eu. Mas são assuntos que rendem realmente, na época das máscaras, enfim dos locais que poder, podiam ou não usar mais daquele
1: auxílio também que teve na covid Bom, que mudava toda hora regras Exatamente. e tudo mais o
0: jornal é, se preocupava muito em atualizar essas informações a todo momento diariamente quase sim porque são informações que as pessoas buscam né porque tem uma parte do jornal além da, da parte de repórter que escreve as matérias muito preocupado ali olhando as métricas de audiência né hoje em dia a gente tem um um trabalho muito voltado para o online. Né? A gente faz ali, entrega o papel, mas a gente tem o jornalismo online o tempo inteiro, o dia inteiro, é, que a gente fica realmente debruçado sobre os títulos, as métricas ali de é, quantos parágrafos ou como escrever. Tem toda uma técnica ali que incrementam ou ajudam o leitor na, na, na informação e nos ajudam a, a, a encontrar ali o melhor caminho de passar essa informação. De fotos, como colocar as fotos, ou enfim, tamanho da matéria, estrutura. É isso, e... a
2: experiência do usuário está é em todos os lugares. Exatamente. Né? Então, o digital hoje é, é, é a forma mais certa de você medir né, algo que você está fazendo. Né? Então, não olhar as métricas, é não querer conhecer, no caso, o leitor. Né? Então, quando você está por dentro das métricas, você com certeza vai conseguir construir novos textos, novas matérias, orientadas para aquele público que tem o maior interesse. né? Tempo de página, quanto tempo a pessoa fica na página. Exatamente. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção hoje, é quando você vai ler um artigo na internet, e está lá, dois minutos de leitura. É isso. né? Isso é um gatilho, assim, que... Pô, dois minutos eu tenho, né? Vou parar e vou ler, né? Então, a gente, antes a gente não, não sabia e quantas matérias deixaram de ser lidas porque, sei lá assim, putz, vai ser aquele texto super grande, chato e tal. Né? Então, são gatilhos que a gente vai aprendendo com o digital e vão facilitando. Agora assim, li, é uma, super matérias, livro. E aí?
0: Qual é o próximo? É. Próximo passo. <risos> eu dei uma entrevista numa rádio popular, dei uma entrevista na Tupi, na ocasião do lançamento do livro, e me perguntaram qual é o seu próximo me aposentar, Tô cansada. Tô cansada. É brincadeira, gente. Não, na verdade, assim, eu penso em continuar estudando. Eu fiz o meu meu trabalho de conclusão de curso do Direito sobre presos que fazem os próprios habeas corpus, né? presos que, sem instrução nenhuma, faz faz o habeas corpo no, no, no papel de pão, no papel higiênico, enfim, nas cadeias do Brasil inteiro. E eu penso em transformar isso num projeto para o mestrado, de repente até para um futuro livro. assim, São histórias que eu conto de presos é, pelos mais variados crimes, estupros, que conseguiram liberdade ou conseguiram até uma jurisprudência para mudar aí, a vida de um monte de gente baseada na, no que eles aprenderam ali dentro, às vezes com uma Constituição emprestada por um advogado, enfim, são pessoas que não foram assistidas pela Defensoria e tudo mais, e conseguiram aí grandes resultados. Então é um um eu projeto... vejo um documentário, hein? É, mas é, é um projeto que eu quero tocar em algum momento <risos> legal, legal. Da, da vida.
2: Não é, porque são curiosidades que acontecem em lugares que poucas pessoas é. têm acesso, é. né? E, e, e assim, um, o ócio né, ali, como é que é. eles reagem àquilo, né? Isso realmente é um negócio muito legal. E a necessidade,
0: pela, o anseio pela liberdade, é. né? Que é muitíssimo importante. Então, é um projeto que, de repente, une aí o jornalismo legal. e o direito e é um projeto futuro mas por enquanto continuar na minha <risos> na minha luta diária aí do jornalismo enfim
1: intensa né Paulo intensa Paulo eu quero a gente está chegando ao final quero primeiro te agradecer eu Sei que parar no meio de um dia para e no Rio de Janeiro que tudo acontece eu tenho certeza que quando você voltar o seu telefone já encontrou é, uma outra tá cidade <risos> já tá cheio de notícias quentes mas eu quero te agradecer aí pela disponibilidade e gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal e, inclusive, de deixasse onde te encontrar na rede social. Qual é o seu arroba?
0: Claro. Bom, eu agradeço muito o convite de falar um pouquinho do meu dia a dia. assim Na minha na minha carreira, realmente, a formação é muitíssimo importante. Então, se eu puder dar uma sugestão, uma dica para os alunos, é, invistam na formação, continue estudando quando saírem da faculdade. É, pode ser através de, de um curso online, ou enfim... É, mas em vista na formação e na leitura que também é muito importante e se quiserem tirar alguma dúvida me procurar enfim eu estou nas redes sociais meu nome é Paola Serra Paola com dois L's. então tá em Facebook Twitter Instagram todas as redes
1: perfeito obrigado Paola e Arapuan obrigado por novamente estar aqui conosco deixa a mensagem para a galera e diz seu arroba aí pro pessoal não
2: parabenizar mais uma vez o Polim Diego pela pela condução é, desse desse conteúdo aqui que tem surpreendido muitas pessoas, né? É, pela, pelos convidados e acho que hoje foi um, uma pessoa que vai contribuir muito para o futuro do nosso podcast, né? Com temas relevantes. Eu acho que essa essa coisa de sair do, do normal, né? Das, do, das, dos temas que sempre são discutidos, eu acho que é um é um desafio grande que a gente tem aqui. É, e sai da rotina dos, dos conteúdos normais Mas sempre dentro do que a gente acredita né? Do nosso sistema de ensino Do que a Unisuan promove é, De impacto na vida das pessoas é, E como é que O nosso desafio aqui, Paula, É como a universidade se mantém relevante Nos próximos anos, né? diante de tanta mudança Que a gente vem sofrendo Que o mundo vem sofrendo Então a gente tem que ter com conteúdo relevante É com gente de qualidade com a gente É com os alunos conhecendo a vida real é, e com certeza Esse podcast aqui é, Ele vai ser conteúdo de ensino Para os nossos alunos, porque a gente discute Casos da vida real né? Então esse é o nosso desafio Então parabenizar mais uma vez e me, me colocar à disposição O meu arroba é
1: Arapuamotaneto Ah, Maravilha Bom, gente, diz aí o que vocês acharam. Ah, Lembrando que esse podcast vocês podem usar no canal de corte de vocês. Podem monetizar, mas não tirem a ordem de fala dos convidados do contexto. Isso é algo que a gente pede sempre. Bom, deixa aqui seu comentário que a gente vai responder a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.
0: acabou
2: de ouvir o Polencast, podcast do Polo de Inovação da Uniswan. Não esqueça de deixar o seu comentário nas nossas redes sociais.